0: Hey Jan, hi Chris, schön, dass ihr da seid. Hallo Felix. Hallo Felix. Ich würde ja sagen, ich stelle euch ganz kurz vor, aber das macht ihr am besten gleich. Ich kann aber erzählen, wie ich euch kennengelernt habe, beziehungsweise wie der Kontakt zwischen uns zustande kam und zwar bin ich die letzten Monate immer mal so ein bisschen durch Social Media durchgeforstet und habe geguckt, was gibt es denn für kreative Köpfe oder wer ist im Bereich Social Media, Ads, Marketing, Design tätig und was gibt es da für verschiedene Projekte, die hier im Raum Aschaffenburg gestartet werden. Und da seid ihr mir aufgefallen mit eurer Firma beziehungsweise die Firma, für die ihr arbeitet. Ja, Local Up heißt das. Kind, oder das ist ja mittlerweile kein Kind mehr, ne? gibt es ja schon so ein bisschen
1: länger. Ja, seit zwei, drei Jahren, seit 2018, also es ist noch im Vorschulalter, würde ich sagen. Okay, perfekt. Also noch ein, ein heranwachsendes Kind,
0: aber das, was die Firma LocalUp macht, ist ja super aktuell und in der momentanen Zeit, gerade auch was Corona so angeht, extrem wichtig. Da dürft ihr dann gleich erzählen, worum es geht, aber bevor ihr auf Local Up eingeht,
1: Stellt euch doch mal ganz kurz vor. Vielen Dank erstmal, Felix, für die Einladung. Ja, mein Name ist Jan. Ich arbeite jetzt seit einem guten Jahr für Local Up. Komme eigentlich wie du auch aus der Sportbranche. Das heißt, ich bin gebürtiger Niedersachse aus Hameln, der schönen Rattenfängerstadt. Habe dann meine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann in Göttingen gemacht. Ja, und durfte dann wechseln nach Berlin. Habe dort im Sales-Bereich, im großen Premium-Fitnessstudio gearbeitet. Das dann am Ende auch geleitet für zwei Jahre, was wirklich eine sehr, sehr schöne Station war. Bin dann ja, nach Aschaffenburg gewechselt, habe in Bad Homburg noch für einen anderen Fitnessclub gearbeitet und habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, macht ein Branchenwechsel nicht vielleicht einmal Sinn, um der Fitnessbranche noch als Hobby beizuwohnen, aber beruflich mich vielleicht auch mal um zu. Ähm, bewegen und äh, bin dann hier zum Glück auf LocalUp zuständig geworden, äh, nicht zuständig geworden, aber LocalUp gefunden ähm, und bin jetzt hier für den Bereich Business Development und Sales ähm, zuständig für LocalUp. Ich ähm, kann ja schon mal ganz kurz darauf eingehen, worum es geht. Ähm, das heißt, wir haben eine Technologie entwickelt mit LocalUp, mit der wir auf Facebook, Instagram und Google ähm, automatisiert Ads für Unternehmen mit einer großen Filialstruktur schalten können. Ähm, das heißt, dass relativ schnell äh, und umfangreich das skalieren können von 10 Filialen auf 1000 Filialen. Und da haben wir ein paar Beispiele heute mitgebracht auch.
2: Ja, vielen Dank Jan. Sehr gerne. <lacht> ähm, mein Name ist Chris. Ich bin seit äh, knapp drei Jahren bei LocalUp. Ich habe vorher auch in dem Bereich Online-Marketing studiert, also ich habe Online-Kommunikation an der Hochschule Darmstadt studiert, war dann auch eine Zeit lang selbstständig in dem Bereich und bin dann im Jahr der Gründung noch zu LocalUp gestoßen. Ich bin hier hauptsächlich in den Projekt also Project Operations tätig, das bedeutet, ich arbeite direkt an den Kundenprojekten mit, buche Kampagnen über unser eigenes System ein und berate unsere Kunden auch äh, im gesamten Social-Media- und Google-Universum. Und ähm, ja, das ist ja auch was, worüber wir heute äh, hier sprechen möchten, Felix.
0: Ey, das klingt nach einem super, super spannenden Podcast-Thema. Also ihr beide wart mir auf jeden Fall von Anfang an schon sympathisch. Äh das mit dem Sport, das hat mich direkt überzeugt. Und ich glaube, wir haben ja auch am, am Telefongespräch direkt äh, festgestellt, Jan, dass wir sehr viele Parallelen dann haben.
1: Absolut, ja.
0: Warst du eigentlich traurig, als du aus Berlin hier in die Region gekommen bist und festgestellt hast, dass so mit
1: Premium-Fitnessstudios, dass das hier in Aschaffenburg eher mau ist? Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre auf jeden Fall ein guter Standort für ein Premium-Fitnessstudio, muss ich sagen, weil ähm, ja, es hier in dem Umfang, wie ich es jetzt in Berlin und auch in Bad Homburg kennengelernt habe, es leider nicht gibt. Es gibt aber eine sehr gute Crossfit-Box, habe ich gehört. <lacht> das heißt, man kann sich ja auch sehr, sehr schön sportlich betätigen, auch gerade draußen an der frischen Natur. Ich muss sagen, ich dafür man ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn ich an die Fitnessbranche denke, weil ich da wirklich viele schöne Sachen erlebt habe und mitgenommen habe, viel gelernt, was ich jetzt auch für Local Up und auch in dem Segment noch mit umsetzen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, man nimmt ja aus dem sportlichen Bereich sehr, sehr viel mit, auch fürs Berufliche und ich bin ja auch jetzt genau wie du oder ne, du hast es jetzt, Chris, du hast es studiert, Social Media oder generell alles Online-mäßige, hast ja. du im Studium schon dir so ein bisschen angeeignet. Für mich war das immer so, ja wie halt jeder private Nutzer sein Handy rausholt, um irgendwelche Instagram- oder Facebook-Sachen zu machen. Aber für mich war das eher so ein Hobby und ich war ja auch wie du ja ein Quereinsteiger in diesem Bereich und habe jetzt mich ja während der Corona-Pandemie auch so ein bisschen äh, selbstständig gemacht. Und ich entdecke auch immer sehr, sehr viele Parallelen zwischen dem Sport und dann auch eben dem, dem, dem Social-Media-Bereich oder generell dem Online-Bereich. Und ich finde, das ist ein super spannendes Feld, auch wenn man das miteinander connecten kann. Ihr jetzt bei Local LocalUp ähm, habt euch auf die Fahne geschrieben, dass ihr versuchen wollt... Das, was man als einzelnes Unternehmen so machen sollte irgendwie im Bereich Online-Marketing, also versuchen Werbung zu schalten das nicht nur für eine Filiale zu machen, sondern für viele. Ne? Und wenn man, also so wie ich das jetzt als, als Laie wahrnehme, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Franchise-Nehmer bin von einer McDonald's-Filiale, ne? so ein Beispiel für, für Skalierung vielleicht, ja. wenn ich jetzt nicht nur eine Filiale habe, sondern zehn und ich möchte halt, dass in zehn Filialen die Werbung eigentlich gleich ist, aber vielleicht ist es an dem einen Standort so und an dem anderen Standort so, wenn ich dann jedes Mal jede Werbung einzeln anpassen muss, totale Katastrophe, ja. da sitze ich den ganzen Tag dran. Und ich glaube, da kommt ja dieses Thema automatisierung ins spiel ne? was ist denn automatisierung wie würdet ihr das definieren
1: ja genau so hast du schon mal den genau den nagel auf den kopf getroffen was wir mit local up äh, machen können oder mit local up ähm, decken wir quasi einen kleinen teil von dem Thema Marketing-Automatisierung ab, weil es ist einfach ein riesengroßes Feld. Stichwort Customer-Journey fällt auch immer noch mal mit, weil was viele Unternehmen einfach sich überlegen, wie wo finde ich meinen Kunden, wie verhält sich mein Kunde und wie bekomme ich meinen Kunden oder potenziellen Kunden dazu dann auch tatsächlich bei mir zu kaufen. Und mit der Marketing-Automatisierung kreierst du quasi softwarebasierte Workflows, die verschiedene Segmente dann auch aus dem Marketingmix mix zusammenbringen. Ja, also ob es ein Mailing ist, ob das ein Content auf Social Media ist, ob das ähm, Ads sind, ob das äh, ein Google My Business Eintrag ist. Ähm, und sowas wird einfach im Rahmen der Marketingautomatisierung aufeinander abgestimmt, äh, sodass du einfach diesen Weg kreierst von, ich sehe das Logo das erste Mal, überlege, was ist es? und bekomme immer mehr Inhalt, immer mehr Informationen, dass du halt aufgebaut wirst, tatsächlich dann auch tatsächlich Kunde zu werden. Ja, ich möchte so ein kleines Beispiel geben aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe früher vor, vor Corona gerne über Booking.com Hotels gebucht oder Fernreisen gebucht. Und, und wenn man dort eingeloggt ist und nach einem Hotel in Tokio sucht, Uh, zum Beispiel findet man natürlich erstmal alle Hotels, man entscheidet sich nicht sofort, bekommt danach dann aber natürlich eine E-Mail. Hey Jan, du wolltest noch nach Tokio fliegen, hier haben wir coole uh, Angebote für dich. Auf Facebook, auf Instagram kommt die Werbung eingespielt, dass man einfach auch ein bisschen dabei bleibt, wenn man sich dann final für, für eine Unterkunft entscheidet kommen dann weitere Nachrichten, bereite dich vor auf deinen Flug, hast du schon deinen ähm, Mietwagen gebucht, brauchst du einen Reiseführer und wird dann so inhaltlich weiter hingeführt. Also so würde ich das Thema Marketing-Automatisierung ein bisschen definieren. Ein, ein, ja, ein, Aufbau, ein automatisierter Aufbau ähm, von verschiedenen Segmenten aus dem Marketingbereich. Chris, ähm wenn man jetzt mal
0: so ein bisschen die letzten Jahre irgendwie das, das die Entwicklung im Bereich Online anguckt, mhm. wann würdest du sagen, gab es so diesen, diesen Tipping-Point? Also ab wann wurde das Thema Automatisierung so richtig interessant? Weil das, was du gerade beschrieben hast, Jan, das ist jetzt mittlerweile so ein gängiger Prozess. Du gibst irgendwas bei Google ein und dann gehst du auf einmal auf Facebook oder Instagram, kriegst dauerhaft diese Werbung gezeigt, also ich sitze auch manchmal da und rede über irgendwelche Themen, hab die noch nie gegoogelt und krieg's dann auch irgendwie angezeigt, ja. also habe ich mir immer so das Gefühl, mein Handy hört äh, immer mit, ja. was ich mache. Ja. Wann würdest du sagen, kam dieser Punkt innerhalb der letzten
2: Jahre, dass, dass sich in diese Richtung entwickelt hat? Also ich glaube, es ist schwer, das auf ein spezifisches Datum festzumachen, nur um, über die letzten Jahre, also Social Media, wenn man das mal als Beispiel nehmen, entwickelt sich ja stetig weiter. Es gibt immer neue Plattformen, Facebook und Instagram, auch wenn viele drauf schimpfen, datenschutzmäßig, passen Sachen nicht, ja, das, das sehen wir auch so. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben diese Plattformen einfach noch so die größte Marktmacht, weil sie einfach die meisten Daten haben. Wie du, wie du schon sagst, ähm, ja, manchmal hat man das Gefühl, das Smartphone hört einem zu. Ähm, Facebook offiziell sagt übrigens, dass sie nicht ähm, zuhören über, über ihre App oder über das Smartphone generell. Ähm, da laufen einfach ganz, ganz viele Faktoren und Kriterien rein, die die Plattformen tracken und die die dann einfach wieder verwenden können, um, um dich erneut zu erreichen und anzusprechen. Ja. Um auf das Thema Marketing-Automatisierung nochmal zurückzukommen, weil man muss immer so ein bisschen unterscheiden zwischen, ähm, zwischen Tracking und Retargeting. Also was das eine ist, wie gerade gesagt, du warst beispielsweise auf einer Website. Hast dich dort umgeschaut, wurdest dort getrackt und kriegst dann am Ende eine Werbeanzeige erneut ausgespielt, die dich dann eben genau zu diesem Thema retargetet. In dem Sinne, das gibt es jetzt schon einige Jahre, würde ich behaupten, auf den Plattformen, also auf allen größeren Social Media Plattformen, nicht nur bei Facebook und Instagram. Marketing Automatisierung geht dann noch einen Schritt weiter, weil wir mit unserer Plattform, mit unserer eigenen, bzw. mit unserem eigenen Tool, bieten die Möglichkeit, Werbeanzeigen zu individualisieren in großen Mengen, also wenn wir jetzt beispielsweise von einem normalen Agenturgeschäft sprechen oder, ähm, ja, oder auch von, von Freelancer arbeiten oder auch von einer Marketingfachkraft in einem Unternehmen selbst, ähm, sprechen wir ja von reinen Arbeitsstunden, die dort zur Verfügung stehen und diese Arbeitsstunden sind einfach irgendwann erschöpft, das heißt die Person hat vielleicht acht Stunden am Tag Zeit, Werbeanzeigen einzubuchen und das lässt sich nicht großartig skalieren. Und mit Marketing-Automatisierung oder auch mit unserem Tool haben, haben Firmen eben die Möglichkeit diese, diese Ads, diese Werbeanzeigen komplett, wie der Name schon sagt, automatisiert ausspielen zu lassen für viele Standorte. Das heißt im Prinzip müssen sie nur einmal die, ja, die Anforderungen zusammenstellen, in einem, in einem Feed beispielsweise oder in irgendeinem Dokument, uns diese Anforderungen rüberspielen. Wir spielen das wiederum in unser System ein und unser System erstellt es eben auf einen Schlag komplett automatisiert. Das bedeutet, wofür eine menschliche Arbeitskraft vielleicht fünf Tage brauchen würde, das macht unser System in einer Minute, grob gesagt.
0: Das, äh, ich finde das immer so faszinierend, ne? wenn es der Mensch schafft, dann eine Maschine so zu programmieren, dass die einfach ganz viel Arbeit abnimmt ne? und den Mensch quasi ersetzt, also nicht komplett ersetzt. Das wäre ja dann das nächste Level, dass genau. der Computer direkt auch schon weiß, was eigentlich ne, da an Inhalten rein soll. Das mhm. ist, ist bestimmt auch nicht mehr so weit weg, gehe ich mal stark davon aus. Also ich finde das faszinierend und erschreckend gleichzeitig, ja. weil man, ja, als, als normaler Mensch irgendwie, irgendwann verliert man auch so ein bisschen den Bezug, glaube ich, wenn man in der Branche auch nicht drin ist. Also ihr seid jetzt ja beide ne, mit dem Produkt oder mit eurer Plattform vertraut, aber für jemanden, der zum Beispiel von Programmierung, von Algorithmen überhaupt keinen Plan hat, so wie ich, ja, ja. ich sehe das dann und denke mir so, oh, okay, cool. Ja. Ja, und das passiert dann damit, also das ist für mich... <lacht> Mindestens genauso faszinierend, wie wenn ein Handwerker irgendwie einen Motor repariert oder so. Also das äh, finde ich total cool. Aber es ist ja auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die Weltbevölkerung wächst. Ne? Es werden immer mehr Produkte und Dienstleistungen gekauft. Und dementsprechend, damit man da eben mitziehen kann, mithalten kann, muss man halt auch gucken, dass man sich technisch so weiterentwickelt, um die... Produkte und Dienstleister eben auch zu bewerben oder zur Verfügung zu stellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an irgendwie einen Online-Händler wie Zalando oder Amazon denke und äh, wenn die es nicht schaffen würden, über Prozesse ihre Produkte irgendwie so an den Mann zu bringen, mhm. dann könnten die kein Next-Day- oder Same-Day-Delivery anbieten. Dann würdest du deine Sachen nach drei, vier, sechs Wochen irgendwie mit der Postkutsche zugeschickt bekommen, in Anführungszeichen. Mhm. Ja. Also von daher ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, ich glaube... Mit, eurem, mit eurer Firma, seid ihr da am Zahn der Zeit, ne? also das ist äh, schon ja. was, was die nächsten Jahre immer bedeutender wird und gerade auch das Thema Werbung, ähm, der Markt wird immer gesättigter, ja irgendwie Unternehmen unterscheiden sich nicht so wirklich voneinander, ob das jetzt Zalando ist oder ob das irgendein anderer Modeanbieter ist, du kaufst dann da, wo es günstiger ist mhm. oder da, wo du eben die Werbung zum richtigen Zeitpunkt ausgespielt bekommst. Und da sind wir jetzt ja wieder an dem Punkt. Ne? Ja. Wie schaffe ich es als Unternehmen, meine Werbung so auszuspielen an ja. die Leute, für die es halt auch potenziell relevant ist?
1: Ja, ja ich meine, das ist die, auch eine emotionale Bindung, beziehungsweise eine Identifikation mit dem Unternehmen oder mit der Anzeige. Und die können wir halt mit Local Up auch schaffen, indem wir halt das, was Chris angesprochen hat, die Anzeigen so individuell, dynamisch, ausspielen können, dass wenn du an deinem Lieblings-McDonalds in Aschaffenburg vorbeifährst, steht dann da, äh, bekommst du eine Anzeige ausgespielt, McDonalds Aschaffenburg mit den richtigen Öffnungszeiten, mit den richtigen ähm, Angeboten, weil vielleicht nicht jeder McDonalds hat der, das identische Angebot wie, wie der andere. Das ist in Berlin vielleicht nichts Besonderes, weil da siehst du häufiger vielleicht eine Anzeige, wo drin steht äh, dein... H&M, Burger, Burger King, wie auch immer in, in, in Berlin, ähm, das ist da relativ normal, aber in so einer kleinen Stadt äh, oder kleineren Stadt wie Aschaffenburg hier, ist es da schon was Besonderes, äh, weil du dann natürlich auch direkt zum Markt oder zum Standort hingeführt werden kannst. Ähm, und meine Meinung ist, dass, wenn du eine Anzeige siehst, wo tatsächlich der Ort draufsteht, wo vielleicht auch tatsächlich ein Bild aus dem Standort schon mit drin ist, wo vielleicht sogar das Personal drauf ist, Was ich persönlich am tollsten finde, wenn du eine Anzeige siehst im anonymen Internet und du kommst in die Filiale und siehst plötzlich den Mitarbeiter und denkst, oh Mensch, den habe ich ja gerade schon auf dem Handy gesehen, ähm, ist es einfach für mich eine, eine, eine persönliche Bindung. Ähm, und das können wir halt mit, mit dieser Automatisierung, die wir mit LocalUp ähm, skalierbar unterstützen können, ähm, da wirklich ich für, für Unternehmen ähm, ja, unterstützend und helfend. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du
0: gerade gebracht hast, das mit den Emotionen. Also der Mensch ist ja ein sehr emotionsgesteuertes Wesen. Das heißt, viele Leute machen manche Entscheidungen halt irgendwie nicht rational, sondern aus dem Bauchgefühl heraus. Und wenn ich dann eine Werbeanzeige sehe für ein Paar Schuhe, keine Ahnung, und eigentlich weiß ich genau, ich habe 30 Paar Schuhe, das 31. Paar macht mich jetzt auch nicht viel glücklicher, aber ich möchte es ja dann trotzdem haben. Ne? Und das ist ja das Ziel der Werbung, den Kunden, der das eigentlich gar nicht so unbedingt benötigt, dann trotzdem davon zu überzeugen, dass es eben gerade in dem Moment das Richtige ist. Mhm. Und wenn du das jetzt mit dem Ortsbeispiel gerade gesagt hast, das finde ich extrem cool. Also ich bin zum Beispiel ein sehr ortsverbundener Mensch, also ich mag das gerne in meiner Heimat zu sein und wenn ich dann Werbung sehe, die dann so personalisiert ist, finde ich das extrem cool. Gutes Beispiel, auch wenn es jetzt vielleicht, nicht ganz zu eurem Thema passt, aber ähm, eine der letzten Folgen oder weiß gar nicht, wann ich die Folge gemacht habe, da ging es ums Thema ähm, Mitarbeitergewinnung. So mhm. wie kann ich als Unternehmen neue Mitarbeiter auf mein Unternehmen aufmerksam machen? Habe da auch eine YouTube-Folge dazu gemacht. Mhm. Und ähm, immer wenn ich jetzt bei Facebook oder bei Instagram sehe, dann sehe ich ganz oft eben solche ähm, Social Media Agenturen, die sich darauf spezialisieren. Eben äh, wir mhm. finden Fachkräfte für dein Unternehmen. Ja. Ne? Und die haben dann halt so ein, auch so eine Landing Page vorbereitet und hinten schieß mich tot. Und dann sind da irgendwelche Stockbilder drin und irgendwie so total ne, generische Texte. Und dann denke ich mir, ey, wieso sollte ich mich denn jetzt da bewerben? Das ist gar nicht emotional. Das, ist, ja. das packt mich gar nicht. Ne? Und wenn ich es aber als Unternehmen schaffen würde, das eben so zu machen, dass ich eben da vielleicht ein Mitarbeiterbild von jemandem reinmache, mhm. mit dem ich dann auch wirklich zusammenarbeite oder eben ein Mitarbeitervideo. Ne? Also das ist ja mhm. egal, ob man jetzt ähm, eine Arbeitsstelle bewirbt oder ob man ein Produkt bewirbt oder eine Dienstleistung. Ne? Und ich finde das halt ganz, ganz wichtig, also diese Emotionalität. Also gut, dass du es angesprochen hast. Das ist einer der großen Faktoren, denke ich mal, warum es auch Sinn macht, sowas zu automatisieren, weil du hast ganz viele Standorte, du möchtest nicht eine Werbung in jedem Standort gleichschalten, hm. sondern du möchtest dadurch überzeugen, dass du halt jeden Standort trotzdem so ein bisschen individualisiert targetest und da geht es jetzt nicht um den Preis, der eine Burger kostet 2,22 hier und in dem <lacht> anderen kostet er 2,44, ja. sondern geht es, glaube ich, eher so ein bisschen um, dieses, ne, um diese
1: Emotionalität. Ja, so, sowohl als auch. Also ich meine, um, umso differenzierter man an verschiedenen Standorten auch, auch werben kann, umso effizienter wird es ja auch für das Unternehmen am Ende. Ne? Weil ich meine, wenn man in Deutschland verschiedene äh, Regionen von Nord nach Süd, von Ost nach West und äh, unterschiedliche Ferienzeiten beispielsweise, also angenommen, du agierst deutschlandweit, ähm, du möchtest Anzeigen schalten für, für ähm, neue Schüler oder also Kinder, die eingeschult werden. Dann ähm, brauchst du halt in einem Bundesland im Juli die entsprechenden Anzeigen, im anderen Bundesland im August, äh, im anderen Bundesland für, äh, vielleicht dann erst im September. Ähm, und so kannst du es halt mit Hilfe von, von, von einem Template im Prinzip oder von, von einem Setup ähm, einmal starten und hast dann Ruhe und kannst dich auch auf neue Sachen konzentrieren und hast nicht immer im Hinterkopf, oh Gott, ich muss jetzt noch, in dieser woche in thüringen etwas schalten in der nächsten woche muss ich in, in schleswig-holstein etwas schalten ähm, das kann halt da die software auch entsprechend oder die, die automatisierung dann auch entsprechend dann abnehmen ähm, chris ja. das thema
0: marketing mhm. automatisierung mhm. oder generell das thema Automatisierung. Ne? Ja. Da steckt ja der Name schon drin, es muss automatisch funktionieren. Es macht ja nicht Sinn, jeden Prozess zu automatisieren. Ne? Also mhm. es gab ja mal so einen ganz berühmten ähm, Betriebswirt, der hat ja mal gesagt, ne, dass Prozesse... Es muss sich rentieren, einen Prozess zu automatisieren. Du musst ihn genügend oft wiederholen, ja. damit es sich überhaupt lohnt, ihn zu automatisieren. Sonst könntest du es auch immer händisch machen und wärst unterm Strich wahrscheinlich besser bedient. Mhm. Das ist jetzt ja beim Marketing auch so. Wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen bin und sage, okay, ich möchte jetzt ne, einen Facebook-Post hier, Instagram-Post da. Mhm. Was mache ich dann? Dann kann ich das händisch planen oder ich benutze ein Planungstool. Das wäre ja so der einfachste Schritt der Automatisierung mhm. wahrscheinlich. Aber wenn wir jetzt über so eine Filiallösung sprechen, also das, was LocalUp ja wahrscheinlich auch als Kerngeschäft habt, ab welcher Größe, ab welcher Filialgröße vielleicht auch, macht es dann Sinn, sowas zu machen?
2: Ja, ähm, es, bin ich voll bei dir. Es kommt aber immer auf die, also es kommt auf die Branche an und es kommt letztlich auch darauf an, vor allem wie viele Werbeanzeigen du schalten möchtest. Also wenn du beispielsweise den Schuhhändler um die Ecke hast, der eine Filiale hat, der vielleicht eine Werbeanzeige im Monat schaltet, da lohnt sich Automatisierung nicht oder in den wenigsten Fällen. ja. Aber wenn du beispielsweise ähm, einen größeren, also bei dem Beispiel Schuhe zu bleiben, einen größeren Schuhvertreiber hast, der eben ähm, ja, in, großen, in großen Mengen vielleicht ein großen, großes Geschäft hat, verschiedene Standorte hat und jetzt jedes Angebot bewerben möchte, ähm, dann lohnt es sich, wir haben, wir haben mal drüber gesprochen bei uns, ähm, es lohnt sich ab fünf Filialen, haben wir gesagt, ähm, weil wir natürlich auch immer initial einen Aufwand haben, jeden neuen Kunden in unserem System einzurichten. Das ist klar. Wenn dieser Aufwand irgendwann mal wegfiele, wenn wir beispielsweise dieses Aufsetzen auch automatisieren könnten, soweit sind wir aktuell noch nicht, dann wird es sich theoretisch auch ab, ab ein, zwei Filialen lohnen. Aber Stand jetzt sagen wir eben, wenn neue Kunden zu uns kommen, ihr müsstet mindestens fünf Filialen haben, damit es sich für euch letztlich auch finanziell rechnet. Ähm, natürlich könnten wir es auch auf einer Filiale machen, aber das ist dann eben immer die Frage, ähm, ja, welche Branche, wie viele Werbeanzeigen und ähm, rechnet sich es am Ende auch finanziell für den Händler?
0: Wenn ich jetzt als, ähm, als kleines Unternehmen, sagen wir mal, mit, also die meisten Firmen, mit denen ich arbeite, sind ne, keine Firmen, die mehrere Filialen haben, sondern das sind in der Regel kleine mittelständische Unternehmen, 1 bis 50 Mitarbeiter mit einer Filiale, entweder ein produzierendes Gewerbe, sowas wie ein Handwerksbetrieb oder eben Dienstleister. Mhm. Wenn die jetzt sagen, ja, so Thema ähm, Online-Marketing, Facebook, Instagram, Google, finde ich interessant. Mhm. Ähm, wie würdet ihr denn als Experten da ansetzen? Also wo würdet ihr anfangen, da durchzustarten? Weil dann wäre ja das, was ihr jetzt mit Local abmacht, das wäre ja quasi mit Kanonen auf Spatzen geschossen, ne? mit einer Filiale. Zumindest mal, was die, die äh, Quantität der Filialen angeht. Mhm. Aber wenn, jetzt trotzdem, wenn ich jetzt sage als, als Unternehmer, ja, aber ich möchte trotzdem verschiedene Zielgruppen ansprechen, ich mhm. möchte trotzdem verschiedene Produkte bewerben, mhm. dann macht es ja dann trotzdem wieder Sinn, das zu automatisieren in gewisser Art und Weise.
2: Klar, auf jeden Fall. Also wir haben auch Kunden, die ähm, genau das, was du gerade beschreibst, dieses Szenario, ähm, ähm, jeden Tag leben. Ja? Also das sind kleinere Handwerksbetriebe beispielsweise oder auch kleinere äh, Dienstleistungsbetriebe, kleinere Filialunternehmen. Ähm, die, bei denen ist eher das Problem, dass sie keine Manpower haben, um sowas in-house zu machen. Und auch dafür bieten wir eine Dienstleistung an. Wir setzen initial einmal auf, falls notwendig, die, die kompletten Social Media Kanäle beispielsweise auf. Also viele haben ja vielleicht noch nicht mal einen Facebook-Account oder einen Instagram-Account. Dann ist auch das eine Dienstleistung, die wir machen können. Übrigens auch automatisiert für größere Unternehmen. Aber um auf das Beispiel zurückzukommen, auch dann lohnt es sich, weil Sie uns einfach alle Bestandteile geben können, die Sie von der Werbeanzeige haben. Und wir oder unser System baut das dann eben automatisiert zusammen. In einem kleineren, in, auf einer kleineren Skala dann in dem Sinne. Aber es nimmt einfach dem, dem, dem Händler trotzdem Arbeit oder dem, dem Unternehmen trotzdem Arbeit ab, weil Sie einfach die Manpower vor Ort nicht dafür hätten.
1: Ja, ich kenne ich kenn das bei mir aus meiner Filial-Vergangenheit. Ein ne? Fitnessstudio geleitet man hat den Arbeitsalltag, man hat alltägliche Herausforderungen und man meckert immer über das Marketing und was man ja alles so toll machen kann. Aber wenn man dann plötzlich die Verantwortung dafür bekommt, fällt es halt vor Ort einfach raus. Und das ist auch das, das Feedback, was wir von sowohl von größeren als auch von kleineren Unternehmen bekommen. Also arbeiten wir mit einem Verlagshaus zusammen, die halt unsere Lösungen anbieten für den Schuladen um die Ecke, für, für den kleinen Bäcker, die es im Prinzip ähm, das Thema Social Media auf, auf diese Ebene bringen für, für, für Unternehmer, die nur einen oder zwei Standorte ähm, betreiben, aber wir es dann im, im Großen und Ganzen dann automatisiert für, für die Ausspielen und so halt entsprechend den, den Kaufmann vor Ort unterstützen, der mit Sicherheit halt ganz toll ist als ein ganz toller Bäcker oder ein, ein ganz toller Schuhmacher oder ein toller Dachdecker, aber halt kein Marketingfachmann. Und dafür ist genau das, was Chris gerade angesprochen hat, auch absolut dann hilfreich. Wir sind jetzt ja momentan in einer besonderen Situation.
0: Also ich sag mal, Marketing ist ja immer super relevant. Man kann ja nur irgendwelche Kunden von sich überzeugen, wenn man das nach außen trägt. Aber jetzt in der Corona-Pandemie trennt sich ja nochmal so ein bisschen die Spreu von Weizen. Also alle Firmen, die, sage ich mal, schon vorher online mäßig gut aufgestellt waren in gewissen Branchen haben davon profitiert und alle, die jetzt erkannt haben, dass es eigentlich keinen Weg mehr daran vorbei gibt, die profitieren jetzt auch. Ne? Also jeder, der jetzt sagt, okay, ich möchte da nichts machen in dem Bereich oder ich glaube, Facebook, Instagram ist eigentlich völlig unnötig und unwichtig. Ich glaube, dass solche Unternehmer oder Unternehmen sehr, sehr viele Chancen verpassen. Wie seht ihr das? Also wie seht ihr das Potenzial gerade im Bereich vielleicht von kleineren Unternehmen? Also wir reden jetzt nicht über die Booking.coms dieser Welt oder mhm. über die großen Zalandos. Die haben das vor Jahren schon erkannt und das mhm. ist ja auch ne, wichtig, dass man in so einer großen Skalierung das macht. Aber jetzt gerade wenn wir im Bereich von kleinen mittelständischen Unternehmen sind, vielleicht mit nur einer Filiale, vielleicht mit zwei bis fünf Filialen, mit einer regionalen Dienstleistung. Wie bewertet ihr die Notwendigkeit und Wichtigkeit, jetzt im Bereich Social Media, sowohl Facebook, Instagram, als vielleicht auch über andere Kanäle ähm, sichtbar zu sein, sowohl mit gutem qualitativen Content als aber auch mit Werbung?
2: Ja, also wenn ein, ein, ein kleines oder mittelständisches Unternehmen Stand jetzt noch, noch keinen Social Media Auftritt hat, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um einen zu erstellen und um damit zu starten. Weil durch die Corona-Pandemie haben wir jetzt eben den großen Vorteil, in Anführungszeichen, für, für kleine und mittelständische Unternehmen, dass die, die User jetzt einfach viel mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen und viel mehr durch ihren Newsfeed scrollen, sei es auf Facebook oder auf Instagram. Und wenn man dort nicht vertreten ist, dann hat man eine Chance verspielt. Und ein Facebook- oder Instagram-Account, zu erstellen, ist wirklich gar keine große Sache. Also das ist in, in, in einer halben Stunde maximal gemacht, wenn man alle ähm, Sachen, die man dafür braucht, zur Verfügung hat, Bilder, Texte und so weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, also die Bildschirmzeit steigt. Das, das merken wir einmal eben ähm, organisch, dass die also organisch bedeutet, dass die, die Beiträge einfach unbezahlt besser ausgespielt werden weil die, ähm, die, die, die Plattformen natürlich ihre Newsfeeds füllen müssen mit, ähm, mit, mit Inhalten, weil die User einfach viel mehr Zeit darauf verbringen. Und andererseits merken wir es aber auch auf der Werbeanzeigenseite, dass die Preise aktuell einfach günstiger sind, weil einfach viel mehr Werbeplätze zur Verfügung stehen.
1: Ich denke, das Wichtige ist aber auch die Frage, wie man das macht. Also ich bin, bin auf jeden Fall bei dir, dass man sichtbar sein muss äh, auf den Portalen, um einfach sichtbar zu sein. Uh, um da zu sein, um vorhanden zu sein. Uh, aber stellt sich halt auch die Frage, wie setzt sich es um, mit wie viel Herzblut, uh, beziehungsweise mit, mit es geht gar nicht ums Wissen, sondern uh, da kriegt man sich relativ einfach durch und jeder kann relativ schnell und relativ einfachen Facebook-Fanpage oder eine Instagram-Seite erstellen. Aber es geht auch darum, dir danach weiterhin zu bespielen und am Leben zu halten. Sonst kann das Thema auch nach hinten losgehen, wenn man nur da ist und dann die Karteileiche ist und jemand stößt drauf, bringt es auch nicht den besten Eindruck von dem Unternehmen. Sondern da würde ich empfehlen, wirklich ein eine Person im Unternehmen äh, auszuwählen, der sich dann auch entsprechend weiterbildet, sei es jetzt über YouTube-Tutorials, wo man ganz tolle, ähm, äh, lehrreiche Videos findet oder über Schulungen, die es jetzt äh, äh, zur Reihe gibt. Also man braucht nicht direkt eine Agentur. Agentur hilft natürlich, weil man da jemanden hat, der sich einfach zu 100% darauf konzentriert, äh, auch darauf aufpasst, dass entsprechend Content da ist, dass äh, das es von der... Ähm, CI, äh, von, 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 äh, von der Formulierung her passt, dass nicht einmal du ist, einmal sie ist, ist einmal ein helles Foto, einmal ein dunkles Foto, da macht schon Sinn, auch eine Agentur mit zu beauftragen. Wenn dafür vielleicht gerade nicht das Geld da ist, macht es Sinn, jemand im Unternehmen wirklich dafür zu bestimmen, der einfach auch darauf dann achtet. Ähm,
2: ich sag mal, so viele kleine und mittelständische Unternehmen setzen sich da im, im Kopf auch immer so eine künstliche Grenze, weil sie denken, okay, Facebook und Instagram, das lassen wir die großen Firmen machen, die haben da coole Fotos, die haben natürlich ihre eigenen Presseagenturen, die da Fotos machen, die haben Contentagenturen, die Texte schreiben. Aber für die kleinen und mittelständischen Unternehmen muss es nicht immer ein für mehrere Millionen Euro produziertes Werbevideo sein, das die auf Instagram posten müssen. Ich glaube, das ist das, das denken viele oder dass die Fotos nicht verpixelt sein dürfen. Auch das muss nicht der Fall sein, also es reicht. Wie Jan, wie du schon gesagt hast, wenn sie jemanden im Unternehmen haben, der sich einfach mal die Handykamera schnappt, mal durch die Produktionsräume läuft, wenn es ein herstellender, verarbeitender Betrieb ist oder vielleicht auch in der Gastronomie, vielleicht auch mal die, die Speisen dort fotografiert beispielsweise. Das, das kann mit dem eigenen Smartphone sein, das kann dann einfach gepostet werden. Das muss nicht auf Hochglanz poliert sein. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so die, die künstliche Grenze, die viele sich selbst setzen, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig wäre.
0: Ja, da waren jetzt ja mehrere sehr, sehr interessante und relevante Punkte auch ne, dabei. Also dieses Thema, erstens mal Social Media, ist es wichtig oder nicht, habt ihr ja gerade ne, beantwortet. Also eigentlich sollte jedes Unternehmen Social Media Präsenz haben, mhm. alleine um über Google besser gefunden zu werden. Ne, das ist ja auch was, für, was für viele vielleicht gar nicht so wirklich auf dem Schirm ist, dass wenn man Instagram und Facebook Profil hat, dass es einfach auch Bewerber verdrängt ne, bei Google. Also wenn ich gut gerankt bin über meine Social Profile und dann belege ich vielleicht einen Platz mit meinem Social Media Profil, mhm. wo sonst ein Mitbewerber wäre und wenn die ersten drei Treffer eben meine Firma sind, mhm. mit meiner Seite, mit meinen beiden Social Media Profilen, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt deutlich größer, dass da jemand draufklickt. Ne? Also mhm. Punkt Nummer eins, warum sollte ich ein Social Media Profil haben und was ist mindestens genauso schlimm wie kein Profil zu haben, ist halt ja. ein nicht gefülltes Profil zu haben oder ich sag mal ein komplett miserabel schlechtes Profil zu haben und da geht es jetzt gar nicht so um das Thema wie du gerade gesagt hast, eine Qualität, mhm. natürlich ist es geil, einen qualitativ guten Feed zu haben, aber für viele ist es halt einfach die Einstiegshürde, die setzen sich dann na, so einen großen Druck irgendwie und sagen, ey, bevor ich keine erstklassigen Fotos poste, poste ich lieber gar nichts, ja. hatte ich auch lange bei mir im, im Gym, wir hatten ähm, einen Fotografen, der hat super Fotos gemacht, der hat wirklich ein krasses Auge gehabt und das war immer mega geil, mhm. Irgendwann hat er aber gesagt, hört mal zu, meine Preise muss ich ein bisschen anziehen, weil ich habe nicht mehr die Zeit, was auch völlig legitim ist. Und dann stand ich so da, was machst du jetzt? Ne? Nimmst du jetzt in Kauf, dass wenn du anfängst, was zu posten, was nicht den gleich, die gleiche Qualität hat ja. oder postest du einfach nichts mehr? Mhm. Und dann hat sich für mich die Frage nicht mehr gestellt, weil du kannst ja nicht einfach aufhören, Content zu posten, wenn du einen Feed hast, der schon 500, 800 Posts hat und auf einmal postest du nichts mehr. Wie ja. sieht denn das aus? Ja. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, ich nehme es jetzt in Kauf, dass die Qualität mal 10, 20, 30 Prozent vielleicht schlechter ist, aber dann entwickle ich mich weiter und versuche besser zu werden. Das war mein ein individueller Anspruch. Ja. Ne? Ja. Und es gibt, glaube ich, ganz viele Branchen, die einfach ein unendliches Potenzial haben. Du hast gerade gesagt, Restaurant. Ne? Ich hab, letztens habe ich eine Pizza bestellt. Ich kann jetzt hier auch Restaurantnamen nennen, weil das ist ja mein Podcast, da kann ich ja machen, was ich möchte. <lacht> ähm, war, glaube ich, Lastrada, wo wir bestellt haben. So. Und dann gehen wir auf die Webseite drauf. Und da war einfach, jedes Gericht wurde fotografiert und zwar nicht so als Scheißfoto, sondern ne, als Freisteller. So jede Pizza war da quasi auf weißem Hintergrund und ich mhm. fand es super geil, weil dann konnte ich wirklich, musste ich mir anhand der Zutaten nicht vorstellen, wie das Ding aussieht, sondern mhm. ich konnte sehen, ah, okay, geil, spricht mich an. Und dann mhm. machst du daheim den Karton auf und dann sieht die Pizza auch wirklich genauso aus und das ja. finde ich halt geil. Mhm. Und das ist kein Aufwand, sowas zu machen und so Bilder, die du einmal dafür machst, kannst du dann auch für dein Social-Profil benutzen. Ne? Das ist ja dieses auch wiederum Automatisierung, Skalierung, wenn ich jetzt einen Post erstelle, den kann ich ja nicht nur auf Facebook posten, den kann ich auch in meinem Blog posten, auf Instagram posten, auf LinkedIn posten. Hm. Vielleicht ändere ich so ein bisschen die Formate, vielleicht zwei, drei ähm, Satzbausteine, die ich rausnehme oder weglasse. Aber unterm Strich, man muss es sich nicht immer unnötig kompliziert machen. Ne? Man hm. kann mit relativ einfachen Mitteln extrem gut sichtbar sein und das muss nicht immer High Class sein, sondern ja. da kann es auch mal der Azubi sein, indem ja. du einfach das Handy dann in die Hand drückst und sagst, ey, hör mal zu, du machst es jetzt na, und wenn die Person so ein bisschen affin ist, na, man ja. muss halt auch immer gucken, wem gebe ich das. Hat die Person da so ein bisschen Bock drauf ja. oder überhaupt keinen Bock? Weil wenn ja. sie gar keinen Bock hat, dann, dann, dann bringt das nichts. Kenne ich von meinen Azubis, ich wollte ihnen auch Aufgaben übertragen, ja. wo sie keinen Bock drauf haben. Und da brauche ich mich als Chef hinterher nicht beschweren, wenn es dann nicht gut ja. geworden ja. ist. Weil wenn du nicht zuhörst, was deine Mitarbeiter gerne ja. machen, also denen was aufzuzwingen, was sie nicht machen wollen, äh, 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 nicht ja. gut. Na? Aber ich glaube, wenn man eben die Möglichkeit hat, jemanden im Unternehmen zu finden, ist das das Beste, weil die Person kann sich ja am besten damit identifizieren auch, ja. wenn man die nicht hat, dann einfach über eine Agenturlösung nachdenken, entweder jetzt zum Beispiel wie bei mir, ich meine, ich bin keine Agentur, ich bin Einzelunternehmer, ich kann dann vielleicht nicht die komplette Palette anbieten, die eine Agentur anbietet, dafür habe ich aber auch nicht den Preis, den vielleicht eine Agentur hat, aber unter Unterm Strich, man muss immer wissen, was ist mein Anspruch, was möchte ich erreichen, kann ich es selber machen, kann ich es nicht selber machen, weil die meisten Firmen haben nicht das Problem, dass sie nicht genug Geld haben, sondern hm. dass sie nicht genug Zeit haben ja, ja. und dann einfach so in der Arbeit drinstecken und nicht äh, ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken und dann sagen, ja, ja nur weil es jetzt gut läuft, heißt es ja nicht, dass es in fünf bis zehn Jahren immer ja. noch gut
2: läuft. Genau. Ja. Du hast noch, noch zwei interessante Sachen angesprochen, auf die ich noch kurz eingehen möchte, weil ich sie ähm, als sehr relevant erachte. Das ist nämlich einmal das Thema Suchmaschinenoptimierung. Hast du gerade gesagt, wenn ähm, kein Social-Media-Account beispielsweise auf Facebook vorhanden ist, dass natürlich die Stelle ähm, ja, auf der Google-Suchseite, wenn man nach dem Unternehmen sucht, einfach nicht blockiert ist sozusagen durch, durch das Facebook-Profil. Ähm, eine Sache, die uns hier immer wieder auffällt, ist, dass viele lokale Unternehmen ähm, nicht mal einen Google-My-Business-Eintrag haben. Ähm, ich glaube, viele wissen entweder nicht, dass sie das selbst erstellen können oder wissen oder, oder denken, dass es Geld kostet. Auch die Frage haben wir oft. Kostet Google My Business Geld? Wo wir dann sagen, nein, das kannst du einfach so einrichten und es gibt dir einfach von der, von der zoom maschinen her so einen krassen Push, den viele einfach liegen lassen. Ja, also das ist auch ein dringender Appell an jedes lokale Unternehmen, einen Google My Business-Eintrag zu erstellen, kostenfrei. Und der andere Punkt, den du angesprochen hast, ja, wenn man an Facebook oder Instagram oder auch jeden anderen Social-Media-Auftritt ähm, hat, beispielsweise gibt ja noch Pinterest oder gibt beispielsweise auch äh, LinkedIn, wenn wir von einem B2B-Unternehmen sprechen, ähm, wenn dort mal eine Zeit lang regelmäßig Content gepostet wurde und irgendwann nicht mehr aus irgendeinem Grund beispielsweise eine Arbeitskraft fällt weg oder ähm, ja es ist einfach kein Material mehr vorhanden, das man posten kann, ist auch das ziemlich schlecht, weil ähm, die Algorithmen erkennen, dass diese Seite plötzlich nichts mehr postet und ähm, dementsprechend, ja, da nichts Relevantes mehr von kommt. Und wenn dann irgendwann wieder angefangen wird zu posten, merkt man einfach, dass diese, die organische Reichweite enorm eingebrochen ist. Ja, von, von damals, wo viel gepostet wurde, bis ähm, nach dieser Pause dann eben. Deswegen auch der Appell. Also klar, wenn man einen Account erstellt, dann muss der auch bespielt werden. Das muss aber, wie gerade schon gesagt, kein hochklassiger Content sein. Und das muss auch nicht jeden Tag sein. Das reicht einmal die Woche. Hauptsache, es passiert regelmäßig.
1: Ich denke dass die Authentizität einfach ein großer Punkt ist, gerade auch für kleinere Unternehmen, wie du gerade angesprochen hast, die Pizza, wo du siehst, okay, die kam aus dem Ofen und wurde dann abfotografiert, ist ja viel cooler, als wie wenn ich ein Stockfoto habe, was überhaupt nicht da reinpasst. Und ich denke, da passt auch deine Erfahrung dann aus dem Gym damit rein, wo du sagst, okay, der Fotograf hat vielleicht keine Zeit mehr für mich, dann nehme ich es einfach selbst in die Hand und betreibe es selbst. Und ich glaube, aus der Erfahrung, die kannst du auch in deiner Agentur da super mit reinbringen, gerade für, für die Unternehmen hier in der Umgebung, um einfach zu sagen, okay, pass auf, es ist wichtig, einfach authentisch zu sein. Wir kennen uns ja, Schaffenburg ist ja keine Weltstadt ne, oder Meinerschaft. Ne? Also, sind man, 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 viele kennen sich, denke ich mal. Muss sagen, Berlin war auch ein Dorf damals. Also äh, Es war immer, manchmal ein großes Wunder, wie man da alles immer wieder getroffen hat. Ähm, ja Aber den Punkt, den ich nochmal unterstreichen wollte, weil den du angesprochen hast, bezüglich der, der Authentizität der, der, der Bilder, ähm, die einfach viel mehr wert ist als vielleicht das, äh, das Hochqualitätsbild im Endeffekt.
0: Auch hier wieder Thema Emotionen. Ne? Also ich kann mit einem nicht hundertprozentig technisch einwandfrei aufgenommenen Bild äh, mehr Emotionen erzeugen als mit dem ne, stilisiertesten ja, Bild. Also absolut. von daher ist es je nachdem, welche Branche man eben, hat, ne? Also wenn man, jetzt in einem, wenn man jetzt ein Dienstleister ist, der irgendein super krasses Premium-Produkt anbietet mhm. ne? und dann, dann pflege ich keinen High-Class-Account, das funktioniert nicht. Das muss immer zum Unternehmen auch dazu passen. Ne? Ja. Das muss man sich auch klar sein. Aber wenn ich ein, ein, ein Unternehmen bin, was halt sehr, sehr teure Produkte anbietet, dann muss man auch davon ausgehen, dass die dann auch entsprechend den Umsatz generieren, um eine Agentur zu ähm, bezahlen, die das dann eben auch macht. Auf der anderen Seite, wenn ich eben eine Pizzeria bin, und äh, sag, ich habe ein, ein iPhone, keine Ahnung. das ist ja egal, welches Kamera-Handy heutzutage. Das mhm. funktioniert ja mit jedem Kamera-Handy. Und dann stelle ich da irgendwie den Porträtmodus äh, ein und dann stelle ich die Pizza dahin und mache ein Foto davon und poste das bei Instagram. Und das mache ich vielleicht jeden Tag. Und dann muss es zwar nicht jeden Tag, aber wenn jeden Tag ist ja nicht schlecht. Genau. Ähm, und da gibt es halt jeden Tag Content. Da, du kannst immer was machen und du hast eigentlich keine Ausrede. Weil selbst mhm. wenn du der Koch bist. Und gleichzeitig bist du noch der Lieferant. Also du hast alle Hüte auf. Irgendwie findest du 30 Sekunden und du musst ja keinen ellenlangen Text dazu schreiben. Du musst ja auch kein Rezept dazu schreiben, wie du die Pizza jetzt gebacken hast, sondern es reicht ja irgendwie zwei, drei Sätze dazu zu schreiben. Hm. Und dann hast du einfach einen extremen Vorteil gegenüber allen anderen Pizzerias, Pizzerien, wie nennt man das? Keine Ahnung. Restaurants. Restaurants, ja. Restaurants. Genau. genau. Man muss ja gar nicht von der Pizzeria mhm. ausgehen. Das ja. ist ja jedes Restaurant. Ja. Wie sichtbar sind denn Restaurants? Die wenigsten sind sichtbar. Also mhm. es ist wirklich krass. Also wenn ich in ein Restaurant gehe und danach, ich habe mir versucht anzugewöhnen, egal welche Dienstleistungen oder egal was ich mache, ich versuche es immer zu bewerten danach bei Google. Ne? Weil ich mhm. weiß als Unternehmer, wie wichtig eine Google-Bewertung ist. Mhm. Also jeder, der diese Bewertung nicht wertschätzen kann, der sollte jetzt auch das sich nochmal hinter den Ohren notieren, also das Größte, was ihr machen könnt, äh, wenn ihr in einem Unternehmen wart, mit dem ihr Geschäfte gemacht habt, egal ob es eine Pizza ist oder eine Massage oder so, viel wichtiger als jedes Trinkgeld, das ihr geben könnt, ist danach eine Bewertung, Und muss nicht immer fünf Sterne sein, wenn es eine vier Sterne Qualität war, bewertet mit vier Sternen, aber das ist sehr, sehr wichtig für jedes Unternehmen, weil dadurch steigt auch wieder das, ne, die Suchmaschinenoptimierung wird besser, das Google Ranking steigt, ja. also von daher... Und das kann man sich so ein bisschen zu Herzen nehmen. Und wenn man einfach so mal guckt, äh, wenn man alleine mal Restaurants googelt und dann willst du auf einem, in einem Restaurant mal online die Speisekarte sehen, dann steht der da ja PDF-Dokument zum Download bereit. <lacht> ich lade mir doch jetzt ja. nicht die Speisekarte aufs Handy mhm. runter. Ne? Mhm. Und ich glaube, gerade in der momentanen Corona-Situation mhm. ist es ganz, ganz wichtig, weil verschiedene Branchen ja extrem profitieren auch in der, in der Branche, dass man da jetzt dranbleibt und diese Digitalisierung mhm. mitnimmt. Also ich habe... Im Vorgespräch habe ich es euch ja gerade erzählt, ne, mit mhm. zwei meiner Kollegen, mit dem den Basti, versuchen wir gerade regionale Unternehmen so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass man eben, wenn man von der Pandemie gebeutelt wurde, vom Staat Unterstützung bekommt für genau solche Projekte. Eine neue Website, einen neuen Online-Shop, vielleicht eine, ne, eine Online-Präsenz auf Social Media. Also da gibt es momentan Geld vom Staat als Ausgleich dafür, dass der Laden halt zu war oder nicht funktioniert hat. Mhm. Und ich glaube, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um da anzuknüpfen,
1: ja, definitiv und das noch mit einem gewissen äh, Witz an Kreativität, sage ich mal. Es ähm, ist gerade wichtig jetzt für, für die Kleinen, aber das, die Möglichkeiten zu nehmen, das, das Gute aus der Krise zu ziehen, ähm, sich da vielleicht auch nochmal neu aufzustellen, ein bisschen weiterzuentwickeln ähm, und wirklich auch, kann ja aus, aus, aus kleinen Sachen auch etwas Großes schaffen. Es ist ja egal, ob ich ein Laden habe, ob ich zehn Läden habe, äh, aus welcher Branche ich komme. Also es gibt ja dutzende Beispiele wie man wirklich aus etwas Kleinem etwas ganz Großes machen kann. vor allem gerade ein Beispiel. Ein ist jetzt zwar nicht in Deutschland, es war in Japan. Ich war zum, beim Kochkurs in Tokio. Die war damals die Nummer zwei, glaube ich, bei TripAdvisor, aber mit ganz wenigen Bewertungen und waren alleine dort und mittlerweile ist jetzt vier, fünf Jahre her ich muss dazu sagen, man hat immer nach dem Kurs eine personalisierte E-Mail bekommen mit ein paar persönlichen Worten, mit der Bitte, komm, gib doch eine kurze Bewertung auf TripAdvisor ab, wenn es dir, wie es dir gefallen hat. Und ein paar Tipps nochmal für die nächsten Tage. Mittlerweile ist sie Nummer 1 in Japan und im japanischen Fernsehen gibt es Kochkurse. Und ich kann sagen, okay, wir waren vor 6, 7 Jahren mhm. dort bei ihr zu Hause, so als einer der, der Ersten. Und das ist halt so ein Beispiel, wenn man aus einem kleinen Kochkurs einfach was Großes äh, da, da machen kann. Und da kann ich nur jedem auch kleinen regionalen Unternehmen hier mit an die Hand geben, nutzt die Möglichkeiten, die es jetzt in, trotz der Krise gibt. Ähm, und nehmt euch einen, einen Fachmann vielleicht noch mit an die Hand, um so einen Startschuss zu geben äh, und, und baut dann da entsprechend was auf. Ne? Weil Man gehört immer, wenn, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, auch jetzt gerade immer weiterhin positiv zu denken und wirklich das das Beste mit rauszunehmen, so schwer es auch sein mag.
2: Das große Problem ist ja, dass viele, ich nenne sie mal User, aber auch Kunden, ja, sagen wir mal Kunden, wenn sie in einem Restaurant waren, wenn sie in einem Geschäft waren, dass sie eigentlich nur bewerten, wenn sie unzufrieden waren. Und das führt halt dazu, dass viele Unternehmen sehr, sehr schlechte Google- oder auch Facebook-Bewertungen haben und da aber auch nicht aktiv dagegen wirken. Also eine Sache könnte eben sein, wie du auch schon gesagt hast, Felix, einfach nach dem nach dem Geschäft, nachdem das Geschäft getätigt wurde, vielleicht direkt am, am Checkout, an der Kasse vielleicht irgendwie einen Sticker hinkleben. Gibt es ja von Google auch selbst Sticker, die du da platzieren kannst. Oder auch, Jan, wie du gesagt hast, im Nachgang eine Mail schreiben und, und motivieren, ähm, eine positive Bewertung dazulassen. Ähm, weil, weil das einfach ja die, die schlechten Bewertungen, sage ich mal, dann wieder ausgleicht, die halt immer kommen. Und ähm, was eben auch immer gut funktioniert oder was man immer tun sollte, wenn man eine schlechte Bewertung bekommt, muss man nicht akzeptieren. Ja? Also wenn das wirklich, wenn das eine ungerechtfertigte, schlechte Bewertung ist, ähm, sollte man einfach auch argumentativ darauf reagieren und sagen, hey, ähm, wieso hast du mir das nicht vor Ort gesagt? Hier, wenn was schiefgelaufen ist, dann komm nochmal zu uns. Wir finden da bestimmt eine Lösung. Oder ja, auch bei gerechtfertigten, schlechten Kritiken, was weiß ich, Pizza war verbrannt oder war die falsche Pizza, sagt man halt, hey... Als Kommentarrunde, tut uns echt leid, wir hatten viel Stress an dem Tag, komm einfach wieder, du kriegst eine Pizza aufs Haus beispielsweise. Auch das sehen die User und dann sehen sie einfach, okay, der ist bemüht, ähm, darum auch einen guten Eindruck zu hinterlassen.
0: Also das Thema Google-Bewertung, das habe ich mir auch, also für, für mich ist es ganz, ganz wichtig auch, ne, gerade als Fitnessstudio. Die wenigsten Fitnessstudios ähm, sind ja relativ persönlich, ne, also gerade die großen Ketten sind eher unpersönlich. Und da hast du genau dieses Phänomen, was du gerade gesagt hast. Äh, bestes Beispiel ist jetzt irgendwie, weil es halt auch regional ist, ähm, Fit711 hat jetzt hier gerade aufgemacht in der Schaffenburg vor einem Jahr oder so ungefähr. Mhm. Und ähm, die haben dann irgendwann mal eine Aktion gemacht, so nach dem Motto, Neukunden kriegen jetzt irgendwie Anmeldegebühr erlassen oder was weiß ich. so. Mhm. Und dann gab es auf diesen Werbepost bei Instagram einfach, Innerhalb von einer Stunde 300 Hasskommentare, so nach dem Motto, ey, ihr behandelt immer nur die Neukunden gut, die Bestandskunden nicht und vor einem Monat musste ich noch die Anmeldegebühr bezahlen und jetzt fällt sie weg und hm. überhaupt. Ne? Hm. Genauso ist es mit den Google-Bewertungen auch. Ne? Die positiven Sachen, ah, das ist ein sehr, sehr schönes Gym und der Preis ist gerechtfertigt und schießt mich tot das liest du nicht, sondern du liest dann immer nur den Hass der anderen ja. Leute. Ne? Was ja auch vielleicht gerechtfertigt ist, ne? um Gottes Willen. Ich wäre auch angepisst als Kunde, wenn ich äh, heute so viel bezahle und einen Tag später zahle ich irgendwie 50 Euro mehr. Das nervt mich auch. Hm. Aber das ist das Leben. Ja? So ist es einfach. Und ähm, was mache ich aber als äh, mit der Box zum Beispiel, wenn jetzt Leute neu reinkommen? Also nicht am ersten Tag sage ich denen nicht, schreibt meine Bewertung, weil das wäre nicht authentisch. Weil hm. wie sollen die Leute mich bewerten, wenn sie mich einen Tag kennen? Aber wenn die so zwei, drei Monate dabei sind und ich ähm, schreibe den dann mal so ein bisschen, wie läuft das Training? Und dann frage ich die auch, ey, hast du nicht Lust, mal eine Bewertung zu schreiben? Ja. Und dann machen natürlich die Leute das auch gerne, mhm. aber viele... Vergessen es auch eine Minute später wieder. Ne? Deswegen war ich dann so schlau und habe dann über Google, gibt es ja auch diese verschiedenen Möglichkeiten, dann direkt einen Link zu erstellen, der dann auf die Bewertungsseite leitet. Also, ich versuche es den Leuten wirklich so einfach wie möglich zu machen, dass sie nur noch klicken müssen im Prinzip. Ne? Ja. Und seitdem läuft es auch ganz gut. Macht immer noch nicht jeder, aber von zehn Leuten, die du fragst, kriegst du vielleicht drei Bewertungen. Ne? Und wenn du das in regelmäßigen Abständen immer wieder machst, dann hast du halt mal schnell 105-Sterne-Bewertungen bei Google. Zeig mir mal ein anderes Fitnessstudio in Aschaffenburg, das 105 sterne Bewertung bei Google hat. Ich kenne außer meinem keins. So, mhm. Liegt daran, dass wir einen guten Service bieten. Ne, um Gottes Willen. Sind wir jetzt das beste Fitnessstudio? Ich würde jetzt natürlich sagen, ja. <lacht> aber nicht für jeden. Ne? Muss nicht für jeden sein. Ja. Aber ich habe mich wenigstens darum bemüht, die positiven Eindrücke, die die Leute bei uns haben, dass sie die auch nach außen tragen. Und mhm. Ich glaube, wenn jeder Unternehmer so ein bisschen dahinter ist, egal in welcher Branche, die Leute so ein bisschen auch zu triggern, ey, hört mal zu eine positive Bewertung hilft uns extrem weiter. Oder wenn ihr jetzt, jetzt hier eine Bewertung schreibt, kriegt ihr einen Kaffee aufs Haus, auch wenn es ja. wahrscheinlich nicht erlaubt ist, um Gottes Willen. Ne? Das kann ja auch sein, dass es das vielleicht äh, illegale äh, Machenschaften sind. so Aber egal, das muss ja keiner erfahren, dass du dafür einen Kaffee bekommen hast. Ne? Aber wenn es dir wirklich gefallen hat, dann machst du das natürlich ja. als Gast im Restaurant auch. Und das hilft halt Unternehmen. Und das sind halt so, Sag ich mal, kleine Sachen, die man machen kann, die einen extrem großen Impact haben. Genauso wie wenn ich jeden Tag bei Instagram poste. Das einzelne Foto für sich wird mich nicht weiterbringen. Aber die Summe vieler kleiner Sachen, die ich halt mache, ja. ist genau wie wenn ich draußen meine Blumen gieße. Wenn ich sie gieße, dann wächst sie auch nicht innerhalb von einem Tag einen Meter. Aber wenn ich sie halt regelmäßig gieße, dann wächst sie und blüht sie. Ne? Und mhm. wenn ich sie aber dann irgendwann aufhöre zu gießen, dann verweckt sie auch wieder. Und so ist es auch mit einem Unternehmen. Du musst es mit kleinen Sachen regelmäßig pflegen, damit es auch florieren kann. Und dann funktioniert es gut. Ja. Und dann muss man halt dabei bleiben. Und man kann aber auch nur dann dabei bleiben, wenn man sich halt einfach die Hürde nicht zu groß macht. Ne? Ihr habt mir ja gerade erzählt, ihr würdet gerne vielleicht einen Podcast starten. Wenn jetzt die Einstiegshürde für den Podcast mhm. extrem hoch wäre für jede Folge, dann würdet ihr das vielleicht ein, zwei Mal machen und dann geht es aber unter, weil ihr so viele andere Projekte zu machen habt. Aber wenn ihr einfach so zwischen Tür und Angel mal auf Rekord drückt und dann nehmt ihr was auf ja. und dann habt ihr einfach jeden Tag, jede Woche Content und das ja. ist wiederum cool. Ja. Und so muss man sich einfach äh, was suchen, was kann man in regelmäßiger, ähm, in regelmäßiger Manier machen, um einfach auf sein Unternehmen aufmerksam zu machen, um nach außen sichtbar zu sein. Da bedarf es nicht immer extrem viel Geld, sondern einfach nur extrem viel Kreativität und so ein bisschen Zeit. Hm. Und dann läuft die Sache
1: auch. Ja, ja ich, ich denke, die, die Regelmäßigkeit, die du gerade angesprochen hast, das ist einfach das, äh, das wirklich Wichtige. Weil ich meine, es ist beim Sport so, wenn ich einmal trainiere, habe ich keinen äh, dicken Bizeps oder weiß, wie ich ein Ball ins Tor schieße. Du nicht? Das, hm. Ich auf jeden Fall nicht, nein. <lacht> Bei <lacht> dir sieht das schon anders aus. Aber ich glaube, das ein paar... Mal öfter als einmal trainiert. Ähm, na, aber das sind natürlich halt diese kleinen Dinge, die äh, durch diese Wiederholung immer weiter wachsen und einfach ein Bewusstsein in den Kopf bringen, auch ähm, und dann irgendwann zur Routine äh, werden lassen. Ob ich jetzt jeden Tag poste, ob ich in meinem äh, Gym jeden Tag zwei Leute anspreche und frage, ob sie nicht eine Bewertung abgeben möchten, weil es mir was bringt. Wir haben eine ähnliche Challenge damals in Berlin gehabt, wir hatten nur 4,3 Sterne bei Google, das war aber ein halbes Jahr Arbeit, bis wir dahin gekommen sind. Und ich habe da damals, es geht jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber wollte ich gerade noch mal erzählen, kleine Challenge gestellt für Mitarbeiter, diejenigen, die im Zeitraum X am meisten Bewertungen ähm, aktiv generieren, bekommen ein persönliches Geschenk von, von mir. Und der, der Gewinner war äh, LeBron James Fan und äh, sein Wunsch war, war ein LeBron James Trikot. Und dann war Azubi, Azubis kriegen ja jetzt auch nicht immer so viel Geld, das war das Größte für ihn, er hatte für, für 10 oder 12 5-Sterne-Google-Bewertung LeBron James-Trikot bekommen und der Mehrwert fürs Unternehmen, andersrum, doppelt so groß. Also haben wir alle glücklich gemacht und es fördert einfach nochmal so diese Bindung. Da komme ich jetzt wieder ein bisschen zurück, auch zu dieser Emotionalität, diese Kundenbindung, was ja auch, weil wir bei Marketing Automatisierung sind, das ist ja nichts anderes als das Ziel, die Kunden an dein Unternehmen zu binden durch möglichst persönliche, individuell abgestimmte Werbung auch, beziehungsweise Content, nicht nur Werbung.
2: Eine Sache, über die wir auch noch gar nicht gesprochen haben, die geht so ein bisschen in die Bewertungsrichtung rein, ist User-Generated Content. Also gerade wenn wir von, von Instagram sprechen beispielsweise, machen das auch viele lokale Unternehmen so, wenn man jetzt wieder beim Beispiel Restaurants, weil sich das ganz gut anbietet, wenn, wenn du beispielsweise bei einem Streetfood-Truck was zu essen holst, ähm, habe ich es jetzt auch in letzter Zeit erlebt, wirst du halt gebeten oder was heißt gebeten, sie, sie sagen, ich würde mich freuen, wenn du ähm, uns auf Instagram, also wenn du ein Foto postest und uns drauf ähm, verlinkst, ja und klar, ich meine, du hast dann ein leckeres Essen, wie groß ist die Hürde davon, schnell ein Foto zu machen, vor allem, wenn du schon aktiv angesprochen wurdest und die Person vielleicht, oder du holst ja auch öfter was bei dem Truck, fühlst du dich ja auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, in der Verantwortung, das auch zu tun, weil du weißt, du blickst der Person bald wieder in die Augen, ähm, ja, und dann hat, machst du halt eben schnell ein Foto von dem Essen, vertext diesen Foodtruck oder was auch immer da drauf und ähm, machst, sorgst einfach für diesen, für diesen Foodtruck nochmal für Reichweite in, unter deinen Followern, ja, den die sich sonst hätten kaufen müssen über Werbeanzeigen. Das ist halt auch ein ganz cooler Hack. Ich meine, da müssen die Leute mitspielen, nicht jeder hat Bock, wer hat jetzt Hunger, ich will es essen, ich will nicht noch ein Foto davon machen. Ähm, aber erstaunlich, viele machen das auch, ja, freiwillig. Und das sorgt für unbezahlte Reichweite.
0: Also, Unabhängig davon, dass sowieso die Leute ja ungefähr gefühlt, jeder macht ja, bevor er sein Essen isst, erstmal noch irgendwie ein inszeniertes Foto, also Vollkommen direkt, ja. glücklicherweise, <lacht> ähm, also zum Beispiel meine Freundin, die hat kein Instagram, kein Facebook, worüber mhm. ich sehr glücklich bin, aber die macht dann trotzdem ein Foto und schickt es dann halt ihren Schwestern und die sagt dann, ja, ich bin jetzt hier gerade essen, ne? Mhm. Aber in der Regel ist es ja so, du machst dann irgendwie ein Foto und willst dann irgendwie deinen Freunden, Followern, wem auch immer, dann zeigen, dass du halt gerade an einem gewissen Ort bist und dann postest du das ja sowieso. Genau. Also kannst du doch auch einfach noch die Verlinkung machen, das kostet dich überhaupt nichts. weil ja. dem Unternehmen bringt es halt einfach einen extremen Mehrwert. Und das ist aber auch echt eine Sache der Unternehmen an sich. Ne? Also da kann der User nichts dafür, wenn er das nicht macht, wenn er nicht darauf aufmerksam gemacht wird. Mhm. Ne? Also da müssen Unternehmen wirklich gucken, dass sie das machen. Also zum Beispiel, ich arbeite jetzt gerade für ein für ein ähm, Hundefachgeschäft mhm. und der hat ähm, vor seinem Laden eine, eine Fensterscheibe und da haben wir jetzt für die Fensterscheibe so eine, so eine Scheibenbeklebung gemacht, das ist jetzt quasi so die Instagram mhm. Wall of Dogs, nennen wir das, ne? und cool, da ist eine ja. Bank drunter und mhm. da kannst du im Prinzip, setzt sich dann der Hund auf die Bank und du machst mhm. ein Foto von dem, von dem Hund und dann ist, verlinkst du das bei mhm. Instagram. Ne? Also die gibt es ja auch von Menschen in Großstädten, Klar. so ein ja. gleiches Spiel, ne? Mhm. Aber dann musst du halt ein bisschen kreativ sein, ja. wie du die Leute dazu kriegst, dass eben genau was gemacht wird. Du kannst nicht als Unternehmen hoffen, dass jedes Mal, wenn einer meiner Leute irgendwie draußen Sport macht, dass er dann ein Foto in seine Story postet und mich auch verlinkt. Ja. Machen zum Glück viele, aber es könnte immer mehr sein. Also ja. wenn jeder, der jetzt gerade Sport macht und Crossfit Aschaffenburg verlinken würde, das auch posten würde, ey super, dann hätte ich jeden Tag 12, 15 ja. Story Posts, ohne ja. dass ich dafür was machen muss. Ja. Ist halt leider nicht immer so. Ne? Ist manchmal so. Würde mich freuen, wenn das noch öfter wäre. Aber genau solche Sachen sind halt extrem wichtig für Unternehmen und da kannst du als Unternehmer auch einen extrem großen Beitrag dazu leisten, indem du deine Kunden eben einfach drauf aufmerksam machst. Sei es jetzt über einen Sticker bei der Kasse, wo steht ey, jetzt Scannen und Google-Bewertung. Hm. Du musst es den Leuten halt sehr, sehr einfach machen, dass es nicht irgendwie umständlich ist, dass sie das machen können. Und es geht mittlerweile durch QR-Code Rear in jedem Handy so. Ja. Ne? Du musst mit der iPhone-Kamera das Ding nur draufhalten und schon kannst du die Seite öffnen. Oder du musst es halt irgendwie mit einem Benefit für die Leute kombinieren, so wie du es gerade gemacht hast, Jan, dass du einfach sagst, okay, Mitarbeiter, hör mal zu, versuch die Leute zu animieren, dass sie eine Bewertung abgeben, dafür kriegst du als Incentive dann ein Geschenk. Ne? Ich sag mal, wie gesagt, das ist als Unternehmen so ein bisschen Grauzone, die mhm. ähm, Kunden dazu zu bringen, durch eben kostenfreie Sachen eine Bewertung zu schreiben. Aber weil du
2: sagst du, ihnen ja nicht, ob das eine gute Bewertung schreiben müssen. Genau. Ja. Ja,
0: trotzdem müsste man, ich habe mich da mal schlau gemacht, rechtlich, weil es für mich auch relevant war, müsste mhm. man da natürlich ähm, kenntlich machen, dass x Prozent der Bewertungen durch einen Incentive generiert worden sind. Also das muss man mhm. dann theoretisch noch irgendwie, weil sonst kann man darauf verklagt werden, Was? Also ich schieß mich tot. Ist ja auch wurscht. Es geht ja nur ums Prinzip. Wie man es dann umsetzt, ist ja egal. Ob ja. du dann einen Kaffee dafür bekommst oder nicht. Ja, Das soll dir mal hinterher einer nachweisen, mhm. dass du dem dafür einen Kaffee gegeben hast. Aber so sieht es halt einfach aus. Ich glaube, man muss als Unternehmen, wenn man relevant sein möchte, mehrere Sachen beachten. Man muss organischen Content produzieren, man muss unter Umständen eben auch zielgerichtung Werbung schalten und je nachdem, ob man jetzt ein Unternehmen ist, das einfach sehr, sehr viele verschiedene Sachen bewerben möchte oder ein Unternehmen mit vielen Filialen ist, das den gleichen Content aber in unterschiedlichen Richtungen bewerben möchte, das ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass man seine Kunden mit ein bisschen einbezieht, egal ob das jetzt eine McDonalds Filiale ist oder ob das das Restaurant um die Ecke ist, ne? dass man mhm. einfach sagt, das ist unser Hashtag, benutzt doch unser Hashtag oder macht doch verlink uns doch mal drauf, wenn du essen bist. Und ich glaube, wenn man so eine Mischung aus allem macht mhm. in einer gewissen Regelmäßigkeit, dass man sich dann deutlich von der Masse abhebt.
2: Ja, definitiv. Also Social Media bietet bietet viele oder auch nicht nur Social Media, auch Google bietet so viele Potenziale, die ähm, die im Prinzip auf der Straße liegen, ja, die du nur aufheben musst. Und das ist vielen Unternehmen oder vielen KMUs auch einfach nicht bewusst. Ja. Und ich glaube, da betreibst du auch mit deinem Podcast jetzt hier ganz gut Aufklärungsarbeit, dass du einfach ähm, ja, sagst, hey, das, das und das könnt ihr machen, ohne dafür Geld in die Hand zu nehmen. Ja. Klar, das widerstrebt jetzt so ein bisschen natürlich, was wir hier sagen, unserem Geschäftsmodell, weil wir natürlich immer, ähm, ja, wir, wir wollen natürlich Werbeanzeigen schalten, ähm, wir wollen ähm, für, für, eine, für eine viel größere Reichweite sorgen. Aber das ist, würde ich sagen, einfach der, der nächste Step. Also du musst immer natürlich mit einem, mit einem organischen Auftritt anfangen, wo du vieles machen kannst, vieles erreichen kannst, ohne dafür Geld in die Hand zu nehmen. Und der nächste Step wäre dann beispielsweise, local abzunutzen, unser System zu nutzen und dann darauf aufbauend deine organischen Auftritte noch weiter ähm, ja, auszubauen, weiterzuentwickeln und Werbeanzeigen dafür zu schalten.
1: Ja. Ich denke, die Plattform muss auch immer zu dir passen oder zum Unternehmen passen. Ist ein, vielleicht ein urkonservatives äh, Unternehmen ist vielleicht auf TikTok im Moment noch falsch äh, äh, aufgestellt und äh, wir decken jetzt mit Facebook und Instagram und auch Google so den, den Bereich ab, der am weitesten oder am meisten Abdeckung auch von, von, von den Nutzerzahlen natürlich, auch von der Altersgruppe her bietet. Ähm, aber ich meine, es gibt mittlerweile so viele unterschiedliche ähm, Portale, ähm, wo man sichtbar sein kann, vielleicht noch nicht sichtbar sein muss, aber je nachdem, was wie die Aufstellung des Unternehmens und auch wie so das Image ähm, sein soll, ob das jetzt Pinterest ist, ob das TikTok ist, ähm, klar, Facebook, Instagram haben wir schon drüber gesprochen, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich wirklich auch der richtigen Zielgruppe, der richtigen Altersgruppe dann auch äh, da zu präsentieren und auch dann wirklich die eine Sprache zu sprechen, sondern wir beim Thema Emotionen auch.
2: Ganz interessant, ähm, Thema TikTok beispielsweise. Ähm, vielleicht, weiß nicht, Felix, nutzt du TikTok?
0: Also ich sage mal, mal so, ich kenne TikTok. Ja? Okay, ich, ja. Ich kenne TikTok. Ich nutze TikTok nicht. Ich nutze ja auch für mich privat Social Media eigentlich gar nicht. Ne? Also mhm. ich, auch wenn sich das jetzt konträr anhört. Ne? Aber ich zum Beispiel habe, äh, wäre das schlechteste Beispiel für regelmäßige Posts in ja. Social Media, weil Aha. mein privater ähm, Instagram und Facebook Account, mhm. die sind zwar da. Mhm. Aber die bespiele ich nicht, weil ich einfach der Meinung bin, dass das Leute überhaupt nichts angeht, was ich in meinem Privatleben so mache. Und mhm. deswegen teile ich das auch nicht, sondern nur mit den Leuten, mit ja. denen ich gerade gegenüber sitze. Ja. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Ne? Und das ist ja auch eine große Kritik, an dem Thema Social Media, ne, Privatsphäre. Hm. Aber du musst ja auch nur das Preis geben, was du preisgeben möchtest. Natürlich. Wenn du irgendwie unterwegs bist und Bilder von irgendeiner Sehenswürdigkeit machst, dann weiß jeder, dass du gerade da bist. Dann hm. musst du dich da nicht über Privatsphäre beschweren. Ja. Aber ich kann mich ja entscheiden, okay, ich möchte es privat nicht, aber natürlich ist es für mein Unternehmen sehr, sehr wichtig. Und ja. TikTok in dem Falle, habe ich jetzt noch nicht so wirklich mhm. den Drücker drauf gehabt, aber TikTok gibt es ja auch erst so das letzte Dreivierteljahr so wirklich, ne, vielleicht ein bisschen länger, also im deutschen Raum zumindestens. Und das ist jetzt ja auch genau die Pandemiezeit. Ne? Also mhm. vielleicht, wenn wir jetzt wieder aufmachen, vielleicht gucke ich mir dann TikTok auch mal an.
2: Ja, yeah, genau, was du ansprichst. Also TikTok hieß ja früher anders. hieß früher Musical.ly und wurde dann ähm, aufgekauft und umbenannt ähm, in, in TikTok. Und ja, wie du, wie du sagst, so das letzte Dreivierteljahr hat TikTok einen enormen Wachstum hingelegt. Äh, enormes Wachstum hingelegt durch die Pandemie. Die Leute haben mehr Zeit, die Leute laden die, die App runter, nutzen TikTok. Worauf ich hinaus wollte, ähm, Politiker haben vor ein paar Jahren Instagram für sich entdeckt und ähm, haben das auch, also ich folge zwar keinem von denen jetzt privat auf Instagram, aber ich habe so ein bisschen was gelesen, haben das auch ganz gut gemacht dort, also haben das Netzwerk ganz gut adaptiert und sind dort auch so aufgetreten, ähm, wie das die Zielgruppe erwartet. So, jetzt versuchen sie das gleiche mit TikTok und es funktioniert überhaupt nicht. Die machen sich dort einfach nur komplett lächerlich, die werden von der Zielgruppe oder fast von den, von den Usern dort komplett aufs Korn genommen, werden, werden überhaupt nicht ernst genommen und das Netzwerk funktioniert einfach nicht. So wie, wie sie da bisher auf Instagram aufgetreten sind, können sie dort nicht machen. Was aber ganz interessant ist, Jan, wie du auch gesagt hast, das Netzwerk muss zum Unternehmen passen. Was ziemlich krass ist, BMW schaltet beispielsweise enorm viele Werbeanzeigen auf TikTok, obwohl die meisten User dort unter 18 sind. Warum könnten sie das machen? Naja, ich sag mal, ich würde jetzt pauschal, würde mir ein,
0: mehrere Gründe einfallen, wenn ich jetzt, sage ich mal, so 16 bis 18 wäre, mhm. ne? das ist ja wahrscheinlich auch eine der Hauptzielgruppen von TikTok, mhm. das sind ja die potenziellen Autofahrer von morgen, ne? Korrekt. also ich meine, es bringt mir ja nichts, wenn ich eine sowieso breite Masse schon bespiele, ich muss ja eigentlich einen Markt bespielen, der noch gar nicht mein Markt ist, damit genau. der irgendwann mein Markt wird ne? und das wird wahrscheinlich einer der Hauptgründe
2: sein. Korrekt, vollkommen korrekt, also TikTok sowie auch Snapchat, die haben ja so eine, so eine ähnliche Zielgruppenstruktur. Ähm, da, da sagen viele Unternehmen eben immer, warum soll ich in der Werbeanzeigen schalten, das bringt mir ja gar nichts. Ähm, doch, es bringt dir insofern was, dass du in deine Zukunft investierst, weil du erreichst dort eine Zielgruppe, die mal zahlungskräftig wird. Ja? Ähm, die, du verkaufst vielleicht nicht jetzt gleich fünf Autos, aber du verkaufst vielleicht in, in drei Jahren 500 Autos, weil die User damals die Werbeanzeigen gesehen haben, haben den Need verspürt, irgendwann mal so ein Auto zu fahren und in fünf Jahren kaufen sie sich.
0: Ja, oder sie rennen dann zu Mama oder Papa und sagen, ey, guck mal, hier wurde mir so ein 1er BMW angezeigt, ne, der kostet auch gar nicht so viel und genau. jetzt kann ich ja nächsten Monat meinen Führerschein machen, wie sieht es denn aus? Ne? Richtig, ja. Weil du gehst ja mittlerweile echt, also in vielen Branchen musst du ja quasi über die, die, die jungen Leute gehen, um an die alten Leute dran zu kommen, ne? also über die Kinder, an die Erwachsenen, weil in der Regel ist ja da auch das Geld, ne? ja. ist ja egal, ob das jetzt auch bei, bei Haustieren ist, ja, du kannst nicht die Haustiere an sich targeten, auch wenn es vielleicht die sind, die es am Ende dann ne, davon profitieren, <lacht> sondern du musst ja auch die Helden targeten so. Ja. Und so ist es ja bei Kindern und Eltern auch. Ne? Also mhm. was bringt mir, wenn ich dauerhaft nur die Eltern bespiele? nee ich bespiele auch lieber die Kinder und mache die ganz verrückt, weil die nerven die Eltern so lange, bis die Eltern dann das kaufen, was sie wollen. Ne? Ja, so ist es im Supermarkt auch. An der Kasse, das haben die vor Jahren schon erkannt, zwei Meter vor der Kasse, auf ungefähr 1,20 Meter Augenhöhe, hast du sämtliche Süßigkeiten mhm. in Kindergreifreichweite. Mhm. Ne? Und dafür, dass die Kinder das dann irgendwie den Eltern aufschwatzen. Ja. Ne?
2: Andersrum funktioniert es aber auch, weil ähm, es gibt ja auch Spielwarenhersteller beispielsweise. Die meisten Kinder sind noch nicht so, so mündig, dass sie sich die Sachen selbst kaufen dürfen. Also musst du die Eltern targeten. Dafür ist zum Beispiel Pinterest ein total tolles Netzwerk. Weil ähm, wir haben eigentlich auf, auf also zumindest... Wenn wir mal unsere Kunden so betrachten, haben wir das Problem in Anführungszeichen, dass wir über die gängigen sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram, ja nehmen wir mal noch YouTube mit rein, wobei bei YouTube haben wir eh das Problem, dass wir da die, die Geschlechter nicht gut analysieren können am Ende, also welches Geschlecht das, das Video beispielsweise gesehen hat. Wir haben aber generell das Problem, dass wir immer überproportional oft eine männliche Zielgruppe erreichen. Und das ist natürlich, wenn du beispielsweise Spielwaren verkaufen möchtest, nicht ganz so förderlich, weil das meistens eher von Müttern die, die Käufe getätigt werden. Da ist zum Beispiel Pinterest ein total tolles Netzwerk, weil bei Pinterest sind es, ich muss, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube, zwischen 60 und 70 Prozent der, der User auf Pinterest sind weiblich. Das ist überproportional viel und dementsprechend lohnt sich es eben dann einfach für, für ja, Produkte, die eben vor allem für Kinderrelevant für Kinder sind, Werbeanzeigen beispielsweise auf Pinterest zu schalten, um die Mütter zu erreichen. Das nur mal so als Funfact. Also,
0: ich habe aus diesem Gespräch so viele verschiedene Aspekte mitgenommen. Ne? Also, um dem Ganzen jetzt nochmal Revue passieren zu lassen. Es ist durchaus wichtig, dass man sich als Unternehmen, egal welcher Skalierung mit dem Thema Marketing, egal ob in automatisierter Form oder eben nicht beschäftigt. Ne? Je größer man als Unternehmen wird, desto mehr Filialen du hast, desto Mehr macht Automatisierung auch Sinn, weil wenn du da drei Unternehmen, äh, drei Mitarbeiter hinstellst und die sollen dann die Werbeanzeigen planen, da reicht der Tag gar nicht aus. Deswegen dann doch lieber eine eine Programm nutzen, wie zum Beispiel LocalUp, eine Firma, eine Plattform, die es ermöglicht, dass automatisiert Werbung geschaltet wird und dementsprechend äh, die Leute in Berlin genauso emotional erreicht wie in Aschaffenburg. Absolut. Ne? Ja. Es ist aber auf der anderen Seite genauso wichtig, dass du als vielleicht auch regionales Unternehmen erkennst, dass bei Social Media, bei Google so viel auf der Straße liegt, wie du so schön gesagt hast, Chris, ne, man muss sich nur mal bücken und das aufheben. Ja, ja. Man muss nicht immer denken, ah, das Werbung, Marketing, Ding, das kostet so viel Geld und mhm. Werbebudgets und wenn ich da nicht 1.000 Euro im Monat investiere, läuft da eh gar nichts. Völlig falsche Denkweise, bevor man an das Thema Werbebudget rangeht, also bevor so eine Firma wie ihr das auch macht, relevant wird, kann man so viele Sachen auch machen als kleines Unternehmen, ohne dass man vielleicht auch eine Agentur braucht. Man muss sich halt einfach mal hinsetzen, ein bisschen brainstormen, kreativ sein und dann regelmäßig anfangen, irgendwas zu machen.
2: Ja, vollkommen korrekt.
0: Handyfotos, kleine Clips, vielleicht auch einfach mal bei TikTok so ein 15-Sekunden-Video aufnehmen, wenn man jetzt nicht gerade Politiker ist, <lacht> äh, läuft das auch <lacht> ganz gut. Ja? Also wenn sogar die großen Firmen auf so Portalen wie TikTok Werbung machen und das anscheinend auch sehr erfolgreich dann kann man durchaus auch als kleineres Unternehmen da mal reingucken. Man muss halt immer gucken, man muss authentisch sein, man muss kreativ sein und das, was man nach außen nach außen tragen möchte, das muss man halt auch so machen, dass es glaubhaft ist. Bringt mir nichts, wenn ich jetzt auf TikTok Werbung mache, mich total zum Affen mache, obwohl ich das überhaupt nicht bin. Deswegen ja. halte ich mich von solchen Sachen lieber fern, weil ich genau weiß, andere Leute können das besser, ist eher nicht so meins. Mhm. Unterm Strich, es führt kein Weg dran vorbei, Social Media oder Online-Marketing ist wichtig für jede Branche, für jedes Unternehmen. Und ich glaube, in der Zukunft wird es immer relevanter werden. Also ich glaube, wenn man jetzt noch nicht auf den Zug aufgesprungen ist, ist es ein guter Zeitpunkt. Besonders im Bereich jetzt der Digitalisierung, wo auch eben vom Staat was gefördert wird, wenn man eben zu den Firmen gehört hat, die in der Corona-Pandemie eben Probleme hatten und eben ja. Umsatzeinbrüche hatten, dann sollte man jetzt gucken, dass man jetzt die Überbrückenshilfe 3 noch mitnimmt, läuft noch bis zum 30.06., da gibt es gute Förderungen, da kann man mal gucken, unter anderem, wie gesagt, mache ich mit dem, was ich mache, auch genau das, ich unterstütze Firmen bei äh, Thema Digitalisierung und ähm, wenn es dann eben eine größere Skalierung annimmt, dann seid ihr interessant, dann könnt ihr den, ähm, den, äh, den, äh, den Firmen einfach einen sehr, sehr großen Mehrwert liefern, indem ihr euer Know-how zur Verfügung stellt und da reicht es schon, wenn man entweder, verschiedene Werbung schalten möchte oder eben ab fünf Filialen und da macht es durchaus Sinn, über das Thema Automatisierung nachzudenken.
1: Ja, definitiv. Also da ähm, sind wir von fünf bis oben offen, ähm, weil es einfach Sinn macht, kostensparend ist, Fehler reduziert, ne, was ja auch nochmal ein gro großer Punkt ist, muss ja schon professionell und vernünftig sein, authentisch, aber professionell. Ähm, also da äh, haben wir auf jeden Fall viele Lösungen in der Hand und können auch immer noch weiterentwickeln.
0: Ja, Jan, Chris, es war mir eine Freude. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, wir haben echt äh, für jeden Geschmack so ein bisschen was angeschnitten. Und ich glaube, ja. jeder, der jetzt hier nichts mitnehmen
2: konnte, mhm.
0: ja, dem kann ich auch nicht helfen.
2: <lacht> ja, also ich kann nur für mich sprechen. Mir hat es auch äh, großen Spaß gemacht, Felix. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen, vielen Dank. War, war sehr, sehr spannend, sehr, sehr angenehm. Tolle Erfahrung für uns. Dankeschön.
0: Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ja so ein bisschen anteasern und euch Lust auf den eigenen Podcast machen. Also ich habe ganz oft ähm, Leute als Gast, die zu mir kommen und sagen, ja, eigentlich wollte ich sowieso auch mal einen eigenen Podcast ins Leben rufen. Und ähm, genauso wie ihr auch. Ne? Hm. Vielleicht war das jetzt ja so das kleine Tüpfelchen ja. auf dem i, das euch dazu ermutigt, dann das doch mal zu starten. Weil am Ende, na, wie mit der Content-Erstellung, wie mit Fotos und Videos, es kommt nicht immer auf die Qualität an, sondern man muss in Kauf nehmen, dass die erste Folge vielleicht total blöd wird. Aber die zweite wird besser und die dritte dann nochmal besser. Ne? Also learning by doing. Ich drücke euch die Daumen. Macht mir gar keine Sorgen, dass in eurer Branche das nicht floriert die nächsten Jahre. Also ich glaube, da sind die Weichen gesetzt und ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank. Die Gegeneinladung kommt. Sehr gut. Darauf berufe ich mich dann auch. Alles ja, klar. Sehr schön. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.